1: شما به پنجاه و دومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که داستان های کلیل و دمنه مناسب بچه ها نیست. مجدد تکرار میکنم. این قسمت هم مناسب بچه ها نیست. مامان باباها ها خود دانید. اما قبل از اینکه داستان رو شروع کنم باید بهتون بگم من یه دو کلم حرف مهم و ضروری باهاتون دارم که الان مصده نمیشم ولی در انتهای این قسمت عرض میکنم لطفتون به ما مدام این قسمت رو تا انتها گوش کنین که بعدا نگین چرا زودتر نگفتی حالا دیگه بریم سراغ قصه خب قسمت قبل تا اونجایی براتون تعریف کردم که استاد بزرگ امید بعد از تمام کردن داستان غمانگیز نهم داستان همدستی کثیف زاغ و گرگ و شغال برای کشتن شتر برای دقایقی سکوت میکنه و به فکر فرو میره اما خب بالاخره بعد از چند دقیقه دوباره کتابو باز میکنه و میره سراغ داستان بعدی که شادتره و میگه خوب عزیزان قصه دهم ده قصه تیتوی با موج دریاست و اما تیتو چیه؟ تیتو یه نوع مرقابیه تیتو به مرور تبدیل شده به تیتو و بعد هم به تیتو و بعد هم به مرقابی و اصلا شما چی گیدی؟ اما تیتو به کنار قبل از اینکه براتون این داستان رو تعریف کنم باید در مورد دو موجود دیگه که تو این داستان ازشون نام برده میشه هم توضیح بدم. اولی وکیل دریا و دومی سیمرغ. این دوتا پرنده هر دو افسانه‌ای در مورد وکیل دریا متأسفانه حتی توضیح مشخصی وجود نداره که بدونیم دقیقا چه موجودیه. اما خب اونچه که از این داستان برمیاد فرمان روای دریاست و موجها به فرمانشان. و اما سی مرغ یا سی رنگ یا مرغ سین معروفترین پرنده افسانه‌ای ایرانی ایرانیه که ازش تعریف مختلفی شده که شاید بد نباشه یک بار همه رو و درست باهاش آشنا بشین سی مرغ بر روایات کهن پرنده که بر بالای درختی به نام همه تخم در دریای فراخ کرد آشیانه داره. دریای فراخkert رو بعضی از خاورشناسان میگن احتمالا دریای خزر. سیمرغ هر بار که از روی درخت بلند میشه، هزار شاخه روی درخت در و هر بار که دوباره میشینه، هزار شاخه شکسته میشه. و تخمهای درخت که از گیاهان گوناگونه به آب ریخته میشه. سیمرغ در شاهنامه اوستا و روایات پهلوی موجودی خارق‌العاده است با پرهایی به بزرگی ابرها که از هر طرف چهار بال رنگی داره منقار شبیه عقاب و صورت شبیه انسانه و با پنجهاش فیل رو به راحتی از زمین بلند میکنه. پادشاه مرغانه و 1700 سال عمر سی سیمرغ در شاهنامه بر بالای کوه البرز آشیانه داره و زالو با بچه های خودش پرورش میده و وقتی زال از سیمرغ جدا میشه و به دنیای انسانها بر میگرده بهش پر خودش رو میده تا هر وقت کمک خواست به وسیله این پر ازش کمک بخواد در کل شاهنامه دو بار این پر استفاده میشه تفه اول موقع به دنیا آمدن رستم از رودابه بس که رستم درشت بود و مجبور میشن آخرش سزاریانش کنن اون روز زال از سیمرغ کمک میگیره که زنش رودابه از دستش نره. اینجا خوبه که اینم بدونین که طبق این داستان شاهنامه فردوسی مشخص شده که این شیوه زایمان در ایران قدمتی هزاران ساله داره. سیمرغ روشی که امروز به سزارین شهرت داره رو به زال آموزش میده. به همین دلیل در فرهنگ ایران به این عمل به جای سزارین رستمزایی یا رستمینه هم گفته میشه. دومین بار اما رستم در جنگ با اسفندیار با این پر از سیمر کمک میگیره تا خودش و اسبش رخش رو از مهلک نجات بده. از اون طرف سی در داستان منطق و تیر اتار نیشابوری در حقیقت ذات باری تعالی است داستان از این قراره که سی تا دونه پرنده از گونه های مختلف بعد از گذشتن از هفت وادی و هزار جور درد و بلا هشتر پشتر میرسن پشت در آشیانه سیمرغ وقتی درای آشیانه سیمرغ بالاخره باز میشه پرندگان روبروشون پرنده عظیم و عجیبی میبینن که سی مرقه. اما واقعیت اینه که این سی پرنده در واقع دارن خودشونو در کنار هم در آینه ای میبینن عطار با این داستان و بازی با کلمه سیمرغ وحدت در کسرت و کسرت در وحدت رو نشون میده سهروردی هم میگه سیمرغ چیزی در حد جلبه حقه میگه سیمرغ پرواز کند بی جنبش بپرد بی پر و نزدیک شود بی قطع اماکن و همه نقش ها از اوست و او خود بی رنگ. همه بدون مشغولند و او از همه قافل. مولانا و شمس هم معتقدن سی نقطه کماله. مرغ خدا که بر بالای کوه قاف زندگی میکنه. خب، حالا دیگه برگردیم به داستان کلیلو دمنه. اینجا سیمرقی که بهش اشاره میشه سی که در دریا و بالای درخت همه تخم زندگی میکنه. بزرگ ادامه میده و میگه دمنه وقتی شنزبه رو قانع میکنه که شیر میخواد بکشتش و شنزبه باید از خودش دفاع کنه و به جنگه این داستان تیتوی و وکیل دریا رو تعریف میکنه و میگه یه روز مرغابی مادهی که وقت تخم گذاریش نزدیک بوده به جفت نرش میگه آقا ما کنار آب زندگی میکنیم من میترسم اینجا تخم بذارم و موج دریا بیاد و بچه هامون آب ببره مرغابی نر باودی به قبقب میندازه و میگه زن بعید میدونم وکیل دریا جرأت بکنه و همچین اشتباهی بکنه و یه همچی حرکتی با بچه های من بکنه وکیل دریا اگه یه همچین خبتی و بیهرمتی بکنه باید به انصاف شک کرد مرقابی ماده میگه خودشناسی هم خوب چیزیه والا تو به چه پشتوانی وکیل دریا رو با انتقام گرفتن تهدید میکنی آخه مرد بی باره یه لونه پشت هزارا بساز مرقابی نر میگه شما هش نگران نباش و نترس همینجا تخم بذار بقیهش با من مرقابی ماده که میبینه چاره ای نداره تخم میذاره از اون طرف وکیل دریا که این مکالمه رو شنیده بوده از گردن کلفتی مرقابی نر خشمگین میشه موجی میفرسته و تمام تخمها رو با خودش میبره اینجوری که میشه ماده مستره با غمگین به نر میگه نگفتم با آب شوخی نکن با نادونید پچه هامو به باد دادی و آتیش به سرم باریدی که ای خاک بس سرت بیا حالا یه چاره‌ای بکن. نر باز میگه شما هش حل نکن. من سر قولم و حرفی که زدم هستم و حقمونا از این وکیل دریا پس میگیرم. نر بلافاصله میره سراغ مرغانه دیگه و رؤسای هر سنفی از پرندگانو جمع میکنه و داستانو براشون تعریف میکنم و میگه اگه الان همه با هم دست یاری ندیم و پشت هم در نیایم وکیل دریا جریتر و پروتر میشو شروع میکنه هر بلای دلش میخواد سرمو میاره. مرغان حرفشو قبول میکنن و همه با هم میرن پیش سی مرغ و داستان رو براش تعریف میکنن و میگن اگه الان انتقام ما رو نگیری بعد از این شاه مرغان نیستی سی مرغ به شادی به پرواز در میاده و میره به مقابله با وکیل دریا که خب وکیل دریا با دیدن سی مرغ در آسمان جفت میکنه و ای سر و صدا خون ریزی فوری بچه های مرغابی رو با یک موج نرم پس میده بزرگامید به اینجا که میرسه میگه هیچ وقت دشمن رو خار و ضعیف فرض نکنین و خودتونم در مقابل دیگران کوچیک نبینین که از قطره آب دریا ساخته میشه بیچاره کینتوان جوستان ز اعدا چنان کانتی توی از موج دریا بزرگامید همین که این داستانو میگه بلافاصله میگه تو همین داستان که الان براتون گفتم وقتی نر جلوی ماده قپی میاد و بهش میگه همینجا تخم بذار اخمتم نباشه این وکیل دریا مال این حرفا ماده بهش میگه اینقدر هم با نکن و هر حرفی رو به زبون نیار که آخرش عاقبتمون مثل باخه دنگوشاد بشه باخه که گفتم بهتون همون لاکپشته بزرگامید که میبینه چشمای شاگردا برق میزنه میگه دانشجوهای عزیز داستان 11 هم داستان باخه و دو بت هستش بعد هم که میدونین مرغابیه. میگن در یک آبگیری دو تا مرغابی با یه لاکپشتی حسابی دوست و رفیق بودن تا اینکه کم کم آبگیر شروع میکنه به خشک شدن. یه روز که مرغابیا میفهمند دیگه این آبگیر جای زندگی نیست با هم تصمیم میگیرن از اونجا برن. پس میان با لاک پشت خداافظی که لاک پشت از غم دوری و دلتنگی چنان اشک میریزه که مرغان آسمانم میفتن به گریه لاک پشت میگه مرغا بیا که خودشونم طاقت دوری از لاک پشت ندارن میگن باشه ما میبریمت اما به شرط اینکه تو قول بدی وقتی تو آسمونیم مردم هرچی از دهنشون در گفتن تو طاقت بیاری و جواب هیچ ندی لاک پشت خوشحال میگه روچشم شم آه ایچی نمیگم بیا یه چوب میارن و به لاک پشت میگن وسط چوبو با دهنت بگیرو خودشونم دو طرف چوبو با منقارشون میگیرن و پرواز میکنن همین که از روی اولین آبادی رد میشن مردم با دیدنشون شروع میکنن به داد و بیداد کردن و مسخره کردن که لاک پشت رو ببین پرنده شده لاک پشت یه ساعت دندون سر جگر میذار و هیچ نمیگه اما دیگه کم کم از فضولی مردم بیتاقت میشه و دهم باز میکنه که بگه تا کور شود هران که نتواند دید و دهم باز کردن همان و پرد شدن لاکپشت بیتاقتی که نمیتونه جلوی زبون خودشو بگیره همان لاک پشت کوبیده میشه به زمینو و. ناراحت میان بالای سرشو گریان میگن چرا حرف گوش نکردی؟ لاک پشت نفسای آخر رو میکشه و میگه از مرگ هزار کردن دو وقت نیست. روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست مرگ قسمت و بزرگ به خسرو شیرین میگه چه بسیار آدم هایی که زبان سرخشون سر سبزشون رو برباد داده بساسر بسیار که زبان زیر زمین رفت. کشف را با بتان فصلی چنین رفت. <موسیقی> <موسیقی> کشف هم که در قسمت قبل گفتم دیگه لاک پشته. بزرگامید این داستانو که تموم میکنه بی معطلی میره سراغ داستان دوازدهم مرغ و کپی و کرم شبتاب یا بوزنگان و کرم شبتاب کپی <متقیق> و بوزینه هر دو به یه جور میمون گفته میشه بزرگامید در توضیح این داستان میگه وقتی شیر گول دمنه رو میخوره، و زبر رو میکشه کلیله به دمنه میگه بد کردی نادان کسی که منفعت خودش رو در ضرر کردن دیگران پیدا میکنه عاقبتش بده اما اشکال اینجاست که من هر هم بهت بگم نمیفهمی حکایت من با تو مثل مرغیه که هی بهش گفتن خودتو برای این جماعت نفهم نکش خودتو برای معالجه کردن چیزی که علاج نداره رنج نده و گوش نکرد. و بعد برای دمنه این داستان رو تعریف میکنه که میگن یه روزی یه دسته ای از بوزینه ها در کوه برای خودشون میچرخیدن که شب میشه. با پایین رفتن خورشید باد سردی شروع میکنه در کوه پیچیدن که رب و رب بوزینه ها از سرما میاد جلوی چشمشون. بوزینه ها همینجور سرمازده میگشتن دنبال پناهگاهی که یهو چشمشون میافته به یه نوری که از دور میدهخشیده. به امید گرما میرن به سمت نور و تا میرسن بهش به امید اینکه که آتیشه تون هیزم جمع میکنن میریزن روش و شروع میکنن بهش فوت کردن که چوبا آتیش بگیره و گرم بشن قافل از اینکه نوری که میبینن نور یک کرم شب تا به فسخلیه. در نتیجه هرچی فوت میکنن آتیشی درست نمیشه بالای سرشون اتفاقا یه مرغی روی درخت نشسته بود و داشت همه جریان رو از بالا نگاه میکرد مرغ از روی خیرخواهی از اون بالا هی میگه عزیزان بوزینه ها این کرم شبتابه آتیش نیست این گر نمیگیگیره. اما بوزینه ها گوششون به دهکار نیست اتفاقا یه مردی از اونجا رد میشه و اونم جریان رو میبینه میره به سمت مرغ و میگه بی خود خودتو خسته نکن این جماعت نفهم به حرفت گوش نمیکنن اینا همونان که میخوان شکر و زیر آب پنهان کنن ولشون کن اما مرق از اون ول نکنا بوده پس از درخت میاد پایین تا بره جلو و با رسم شکل و درآوردن آوردن کرم شبتاب بهشون نشون بده که دارن اشتباه می که خب تفلی همین که از درخت میاد پایین و میره جلو میگه بوزینگان عزیز بوزینگان عزیز می خلاص بزرگ امید یه نگاهی به شاگردان میکنه و میگه زنااهلان همان بینی در این بند که دید آن ساده مرغ از کپی چند بزرگ امید بعد از گفتن این داستان میگه خب عزیزان اینجا الان باز داستانن در داستان میشه داستان بعدی هم در ادامه همین داستانه کلیله وقتی این داستان رو برای دمنه تعریف میکنه بهش میگه تو هم مثل همین بوزینه های حرف گوش نکنی بهت حرف که میزنم یکم پشت دستتو میخارونی یکم وسط سینتو بعدش باز میری کار خودتو میکنی و سر جفتمونو به باد میدی درست عین همون بازرگان دانایی که فکر میکرد داره سر بازرگان نادان کلاه میذاره و بزرگ امید میگه داستان سیزدهم داستان بازرگان دانا و بازرگان نادانه و قصه از این قراره که یه روز دو تا بازرگان به قصد تجارت از شهر خارج میشن اما هنوز خیلی دور نشده بودن که یک کیسه پر از های زر پیدا میکنن و با خودشون میگن آقا سود نکرده در جهان بسیار است همین مالی که پیدا کردیم به عنوان سود برداریم و برگردیم پیش زن و بچه در نتیجه خوشحال برمیگردن سمت شهر همین که نزدیک شهر میرسن میگن خب بهتر قبل رسیدن سکه ها رو تقسیم کنیم اون که زرنگ تر بوده میگه بیا هر کدوم از یه چیز مساوی برداریم و الباغیشو همینجا زیر درخت چال کنیم هر وقت که محتاط شدیم دوباره میاییم سراغش بازرگان نادان میگه اوکی مقداری سکه برمیدارن و الباغی رو با هزار احتیاط زیر درختی جاساز و قایم میکنن میرن سراغ زندگی فرداش اما اون بازرگان زرنگ بر میگرد و تمام سکه ها رو از زیر درخت برمیداره. چند وقت بعد بازرگان ساده میاد سراغ این زرنگ نامرد و بهش میگه بیا بریم زراغ سکه ها که من الان حسابی به پول احتیاج دارم زرنگ میگه بریم میرن و زیر درختو میکنن و میبینن وا؟ جا تره و بچه نیست بازرگان زرنگ دست پیش رو میگیر و شروع میکنه داد و فریاد و نن من قریبم بازی که ای داد ای دزد انوال تا سکه ها رو برداشتی جز من و تو هیچ کس از اینجا باخبر خبر نبود بازرگان نادان هرچی قسم میخوره و میگه بیخیال بابا من من نداشتم بازرگان زرنگ گوش نمیکنه کشون کشون میبرتش پیش قاضی. اونجا حق به جانب طور قصه رو تعریف میکنه قاضی میگه آیا شما صندیم داری که نشان بده این بابا سکه ها را برداشته؟ که بازرگان زرنگه آره که دارم درخت درخت خود شهادت میده که این خانه بی انصاف دوست سکه را برداشته قاضی با شنیدن اسم شاهد اول جا میخوره بعد میگه خب هم فاله و هم تماشاه میریم یه تفریحی هم میکنیم پس میگه حالا که اینطوره فردا میریم پیش درخت ببینیم چه شهادتی میده شب بازرگان مغرور پرو میره پیش پدر پیرشو جریانو تعریف میکنه و میگه کار زرهای من به شفقت شما وسته است من با اعتماد به شما گفتم درخت گواهی میده که سکیارو اون برداشته پدرش چشماش گرد شده که بازرگان ادامه میده و میگه توی درخت شکاف بزرگی است که اگه دو نفرم توش قایم بشن کسی نه این شما شو موافقت کنی و بری تو درختو. و جای درخت حرف بزنی و بگی اون سکه رو برداشته هم اون که برداشتن پیش خودمون میمونه هم قاضی میده بازرگان نادون سکیه ها رو به من برگردونه دوبله سود میکنی پدرش میگه نادان این حیله ای دوزاری که سوار کردی مثل حیله یک قوک یعنی همون غورباغه، سر مار سوار کرد و آخرش دخل هر دوشون اومد به این جایی داستان که میرسه بزرگ امید یه نگاه به چشمای مشتاق شاگردانش میکنه و میگه این داستان تو دل اون داستانه الان براتون میگم و میگه به حیلت مال مردم خورد نتفان چو بازرگان دانا مال نادان بزرگ امید ادامه میده و میگه داستان چهاردهم داستان قوک و مار و راسوه، پدر بازرگان زرنگ برای پسرش این داستان رو تعریف میکنه. یه گرباقهی بود که دم خونش یه مار تنلشی لونه کرده بود. گرباقه همین که بچه هاش یه کچولو بزرگ میشدن، مار یه لقمه چپشون میکرد و میخورد. گرباقه دیگه یه روز عصبانی میره پیش دوستش پنج پایه. خدایی حدسم نمیزنین پنج پایه کدوم جونه بره؟ من بهتون میگم، حول نکنین. در قدیم به خرچنگ میگفتن پنج پایه یا پنج پایک خلاصه اون باقی شکایتشو میبره پیش پنج پایه و میگه به دادم برس نه زورم به این ماره شرف میرسه و نه دلم میاد که از اینجا برم اینجا وطنمه قشنگه خوشاب و هواست همه کس و کارم اینجاست نمیدونم چه کنم پنج پایه میگه با دشمن قوی جز به مکر نیمیشه روبرو شد گوش بیگیر بیبین چی میگم یه راسوی همین بغل زندگی میکنه تو کارت نباشه چند روزی توی چند تا ماهی بگیر و از در خونه راسو تا لونه مار بیچینشون تا راسو بیاد و بخوره گروباقه همین کارو میکنه بعد از چند روزی بالاخره راسو وقتی میاد آخرین ماهی رو دم لونه مار بخوره سر سرکله مار پیدا میشه راسو در یک حرکت میخورتش. قرباقه با دیدن این صحنه نفسی میکشه و خلاص میشه خوشحال میره سراغ زندگی و بچه هاش. اما فرداش راسو که عادت کرده بوده به اینکه براش از در خونش تا لونه مار ماهی بچینن طبق عادت باز همین مسیر رو میاد عادت آقا، عادت از عاشقی هم بدتره راسوی معتاد به غذای مفت گشنه میرسه در لونه مارو چشمتون روز بد نبینه ما رو که خورده بوده پس میره سراغ همسایه ما رو گرباقه و بچه هاشو در جا میخوره نمیدونم چرا ولی وقتی این داستان رو مینوشتم خیلی یاد خودم و الباقی مهاجرای دنیا رو کردم ایران خیلی قشنگه خوش آب و هواست خونمون بود همه کس و کارمون اونجان همه اونجا فارسی حرف میزنن نشد حیف شد بگذاریم. به این جای داستان که میرسه پدر بازرگان زرنگ به پسرش میگه تو با این نقشه دوزاریت سر هر دومون رو برباد میدی پسرش میگه این قصه کوتاه کن پدر من این عرفا کدومه بیا بریم شما شبونه تو درخت قایم شو پدر که هم دلش میخواد یه کاری برای پسرش بکنه هم بوی پول به مشامش خورده با پسر راهی میشه فردا ملت همه جم میشن دور درخت و قاضی با صدای بلند با شوخی میگه درخت جان شما بفرمایید سکه های زر را چه کسی برداشته؟ که ناگهان از توی درخت یه صدای ضعیف و عجیبی میگه اون بازرگان نادون ملت همه میگرخن اما قاضی شک میکنه میره دور درخت یه چرخی میزنه و چشمش به شکاف درخت میافته قاضی دستور میده فورا دور تا دور درخت هیزم بچینن و بعد میگه هیزما رو آتیش بزنن آتیش که روشن میشه اول هیچ صدایی از درخت در نمیاد. اما کم کم پدر که میبینه داره میسوزه و پسرش اخمشم نیست و به کمکش نمیاد شروع میکنه به داد و بیداد. دیگه تا پیرمرد و دود زده میکشن بیرون جونی براش نمونده بوده. قاضی میگه راستش را بگو و پیرمرد مرد همه جریان تعریف میکنه و در جا میمیره. قاضی با شنیدن حقیقت دستور میده بازرگان مثلا زرنگ با نقش کشی زایه رو بگیرن و تمام مال دزدی رو به بازرگان نادان و ساده بدن و جنازه پدر رو به بازرگان تحویل بدن به این جای داستان که میرسه امید میگه فرزندان من آدم مکار مثل گل درو بی وفاست هر کی عاشق رنگ و بوی گل بشه و بهش نزدیک بشه گل با خارش خدمتش میرسه و شما شنونده های عزیز دل من حواستون باشه داستان اندر داستان شد نکته هاشو با هم قاطی نکنین و قیمه ها رو نریزین رو ماستا در داستان قورباغه و را و مار قورباغه میخواست مارو رو بکشتن بده اما ناخواسته راه خونه خودش رو به عجل یاد میده به قول سعدی کس نیا علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد و در داستان بازرگانان بازرگان دانا میخواست زرنگی کرده باشه اما نه تنها مالشو از دست داد بلکه بی‌پدر هم شد چو بر دانا گشادی هیله رادر چو قوک در سر کنی سر گفتم که بزرگمید از اون استاداست که تا زنگ تفرین نخوره داره روی تخته مینویسه و درس میده. پس بلافاصله بعد از این داستان میره سراغ داستان پانزدهم و میگه نام داستان بعدی موش آهنخار و باز کودکبر یا بازرگانی که صدمن آهن داشت هست. و اما این داستان رو کلیله که خیلی از دست این دمنه نفهم عصبانی بوده بلافاصله فاصله بعد از قصه قبلی تعریف میکنه و میگه دمنه تو شدی حیولای بدی، از تو امید وفا و کرم نباید داشت، تو با شیر که اینقدر عزیز و محترم و گرامی طور با رفتار کرده بود که در کنارش پات رو بر فرق آسمون گذاشتی یه همچین معاملهی کردی؟ وای به حال دشمنت از تو باید دور شد دمنه خدا شاهده که یه قطره از آب شرم در چشمتو یک قطره وفا در دلت نیست درست مثل اون ابلهی که میگفت موش آهنارو خورده بزرگ امید اینجا یه نگاهی میکنه به شاگرداش که مشکوک دارن نگاش میکنن و میگه یه روز یه بازرگانی که تو کار صادرات واردات بوده و دائم به خاطر کارش در سفر بوده اوضاع مالیش میخوره به خنس و دست و بالش تنگ میشه و مجبور میشه فوری بره سفر. در نتیجه ناچارن چندصد کیلو آهنی که داشته و نمیخواست قیمت پایین تو بازار بفروشه به امانت میذاره تو انبار یه بابایی از دوستاش و خودشم شبونه راهی سفر میشه. رفیق بازرگان اما موجود نادخ بی معرفتیه بازرگان پاشو از شهر میذاره بیرون فردا مردک همه آهنا رو میفروش و پولشم خرج میکنه و یابم روش میخوره. بازرگان چند وقت بعد بر میگرد و میره سراغ مرد که آهنا رو پس بگیره که مرد همچین ننه من قریبم طور میگه والا شما که رفتی نگم انبارمون موش داشته منم بی احتیاطی کردم خبر نداشتم موشا همه آهنای شما رو خوردن مرد بازرگان یه نگاهی به یارو میکنه میبینه نه طرف چنان راحت دروغ و مزخرف میگه که از چشماشم معلوم نمیشه در نتیجه سر میندازه پایین و میگه آره خب کاری که شده موشا هم آهن خیلی دوست دارن هم دندونشون برای خوردن آهن خوبه مرد که بی دوست خیالش که راحت میشه که بازرگان حرفشو باور کرده و دل از آهناش برداشته بهش تازه تاروفم میکنه و میگه یه امرو میمون ما با شما که مرد بازرگان میگه میرم فردا بر میگردم و از در خارج میشه، اما همین که پاش میرسه بیرون یکی از پسر بچه های مردک پرو رو میزنه زیر بغلش رو میبره خونه خودش. مرد مثلا امانتدار دار می افته در به در تو کوچه و خیابون دنبال پسرش تا اینکه میرسه به در خونه بازرگان و بازرگان بهش میگه. مردم تو شهر میگن یک بازی رو دیدن که یه بچه به منقارش بوده و داشته پرواز میکرده. بابا یه بچه به محض شنیدن این حرف اصابانی میگه محمد چرا میگی شما باز چطور میتونه یه بچه چند کیلویی رو بگیره به منقارش و از زمین بلندش کنه باز هرگان میخنده و میگه حالا اصابانی نشو تو شهری که موشاش چند کیلو چند کیلو آهن میخورن بازشم بچه رو بلند میکنه میره به آسمون مردک ناامانت دار با شنیدن این حرف میفهمه قضیه از چه قراره. بازرگان رو میکشه کنارو رو همچین غلط کردم طور بهش میگه چیزه این آهنای شما رو موشا نخوردن. پسرم و بیار. آهناتو ببر. بزرگ امید اینجا سر بلند میکنه و میگه در مال به امانت گذاشته شده شرط آدمیت وفاداری و امانتداریه نه هیله و دزدی حیل بگذار و مشنو از حیل ساز که موش آهن خورد کودک برد باز بزرگ امید بعد از این داستانو قبل از شروع داستان شونزده هم به شیرین میگه حواستونو جمع کنین برای قصه بعدی اول باید براتون یک توضیحات اساسی بدم و بعد ادامه میده و میگه اگه یادتون باشه گفتم که پلنگ وقتی اتفاقی حرفای کلیلودم و دمنه رو و میفهمه که دمنه چه نقشه ی کسیفی کشیده بوده میره و ناشناس به گوش شیر میرسونه که داستان از چه قراره. اما براتون نگفتم این کار رو چطور انجام میده که خب الان بهتون میگم. پلنگ میره تمام حرفای کلیلودم و دمنه رو میذاره کف دست مادر شیر که زن بانفوزیه. پلنگ از ترس جونش مادر شیر را قسم میده که اسمی از پلنگ نبره هویتش رو آشکار نکنه مادر شیر بدون اینکه اسمی از پلنگ ببره جریان رو برای پسرش تعریف میکنه شیر فرمان دستگیری دمنه و تحقیقات میده بعد از به زندان افتادن دمنه در جلسات متعدد دادگاه دمنه در مقابل هر اتهامی که بهش زده میشه از خودش دفاع و داستانهای مختلفی برای تبرئه کردن خودش تعریف میکنه یکی از کسانی که در دادگاه به شدت مقابل ادعاهای دمنه میسته و در حقیقت نقش مدعی العموم رو بازی میکنه مادر شیره که به قضات و شیر کمک میکنه تحت تأثیر هیلهها و چرب سبونی و فساحت کلام دمنه قرار نگیرن. اما نهایتا وقتی دادگاه عاجز میشه از دست دمنه و مدارک که محکم پسند برای اثبات ادعای مادر شیر پیدا نمیکنن، قاضی میفرسته دنبال کلیله که بیاد شهادت بده. کلیله با یه دنیا غم و دلتنگی میاد ملاقات دمنه و میگه... دیدی چه کردی دمنه سوختیم بد کردی هم با خودتو هم با من حیف که از نصیحت بیزاری من فقط وجدانم راحت از این که این همه بهت هشدار دادم که نکنو گوش نکردی وگرنه الان منم شریک جرمت بودم و باید عذاب وجدان هم میکشیدم. دمنه از قدیم گفتن سخنچین سائی قبل از عجل میمیره تو با این ظلمی که در حق خودتو دیگران کردی حتی اگر الان کشت نشی و نمیری رنجهایی میکشی که زندگی برات از مردن سختتر بشه دمنه در جواب میگه حق میگی نصیتم کردی و من موجودی با این همه لیاقت مثل حریسی که مرض پرخوری داره و میدونه باید نخوره اما از ولع خواستن و شهوت خوردن بازم میخوره و میخوره به نصیحتات گوش نکردم اصلا هر کس هر جا علو وهمتی داره از چشم زخم دیگران در امون نیست من هم چشمم کردن تخم بلا کاشتمو و دارم نتیجه درو میکنم اما داداش چیزی که داره رنجم رو دور دو میکنه این رنج و فشاریه که روی توه. میدونم که تو دروغ نمیتونی بگی و انقدرم دوستم داری و برات عزیزم که از اینکه بیای و شهادت بدی داری عذاب میکشی من شرمنده این روزا و شباییم که برای تو ساختم ببخش منو کلیله جلوی عشقاشو میگیر و میگه دمنه اعتراف کن برادر عقلا از رنج آخرت خودتو نجات بده و دمنه در جواب میگه باشه داداش بهش فکر رو میکنم و کلیله برمیگرده خونه و همون شب از قصه و غم رفیق و برادرش و اینکه فردا باید حقیقتی رو بگه که منجر به کشته شدنش میشه از شدت فشار دق میکنه و میمیره با مرگ کلیله و نبود مدرک کافی احتمال آزادی دمنه بالا میره در نتیجه مدعیالعموم عموم مادر شیر به پلنگ میگه دیگه نمیشه این راز رو پنهان و تنها شاهد پرونده رو مخفی نگه داشت باید خودت بیای و در دادگاه شهادت بدی و همین میشه که پلنگ صبح فردا میاد دادگاه و شهادت میده و دمنه همونطور که کلیله بینی کرده بود زندگی براش از مردن عذاباورتر میشه و قم خودش یه طرف غم قم از بین رفتن رفیقش روحش رو میخور و تشنگی و گرسنگی جسمش رو تا اینکه می میمیره و از این همه عذاب راحت میشه بزرگومید توضیحاتش که اینجا تموم میشه میگه و حالا داستان شانزدهم داستان زن و نقاش چادرسوز این داستان در حقیقت یکی از داستانهایی که دمنه در دادگاه تعریف میکنه تا بگه در مورد من مثل زن بازرگانی که از حرس زیاد و هول بلای ناجوری سرش اومد زود تصمیم گیری و شتاب نکنین و اما داستان از این قراره که در شهر کشمیر بازرگانی بود به نام همیر، همیر زنی داشت که چشم چرخ روزگار از زیبایی مثلش را ندیده بود، صورتش مثل صبح روز پیروزی روشن و موهاش به سیاهی شب فراغ، در همسایگی خونه بازرگان هم مرد نقاشی زندگی میکرد که شهرتش به تمام دنیا رسیده بود و مانی نقاش از چیره دستیش در حیرت بود. کم کم بین نقاش و زن بازرگان روابط دوستانهای برقرار میشه که میکشه به معاشقه و تنانگی. حالا یا اتش زن بالا بوده یا بازرگان بهو تفسرده بوده و دم و دستگاش جوابگو نبوده. الو ای حال، کار به یه جایی میکشه که دیگه کلاً دوری از نقاش برای زن سخت میشه یه روز زن بازرگان به مرد نقاش میگه عشقم اینجوری که تو هر دفعه میای و پشت در شبستان من مجبوری کلی با سنگ به در تق بزنی تا من تازه بفهمم تو پشت دری کلی از وقت معاشرتمون به هدر میره تو که این همه هنرمندی نمیتونی یه کاری بکنی و یه چیزی بسازی که نشونی بین من و تو باشه و من به محض اینکه که تو میای پشت در بفهمم که تویی و رات بدم تو؟ عزیزان توجه داشته باشید که قدیم موبایل نبوده که بگی فلانی نزدیک بودی زنگ بزن بیام پایین در رو اینا از فواید تکنولوژیه والا خلاصه نقاش میگه اصلا قمت نباشه عشقم من یه چادر و روبند زنونه دورنگ سیاه سفید درست میکنم و طوری روی پارچش نقاشی میکنم که سیاهیش مثل سیاهی موهای مجعد زنگی های سیاه پوست برق بزنه و سفیدیش انگار که ستاره در آب بدرخشه تو هر وقت این چادر رو دیدی بدون این عاشق دلخستت پشت دره نقاش روبند و سربند و می سازه و از اون به بعد عزیزان دیگه برای معاشقه معطلی نمی کشن و چادر نیاز و نمازشون یکی میشه اما چیزی که ازش بیخبرن اینه که قلام ناجنس نقاش حرفاشونو شنیده و از چادر باخبره یه روز نقاش برای کاری از شهر میره بیرون و قلامش که میدونه نقاش شب دیر برمیگرده میره پیش دختر نقاش و با حیلهی چادر نقاش رو از دخترش میگیره و سر میکنه و میره دم خونه بازرگان زن بازرگان بلا فاصله راش میده تو انقدر در آتش تن سوخته، و هرس و حشرش بالا بوده که روبند از سر مرد بر نداشته میافتند به تنانگی و غلام همین که کارشون تموم میشه راهشو میکشه و در سکوت میره غلام تا میرسه به خونه چادرو برمیگردونه سر جاش از اون طرف نقاش از راه میرسه و هوس تن زن میفته به دلش چادر رو بر و راهی خونه بازرگان میشه. زن تا میبیندش خوشحال میره به استقبالش میگه به, به چه خبر عشقم خیر باشه نرفته برگشتی؟ که نقاش در جا میفهمه چه اتفاقی افتاده و زنک عجول شهوتی از حول حلیم صورت نقاش ندیده افتاده روی کس دیگه ای. نقاش در جا زن و مفصل تنبیه و ادب میکنه و بعد هم میره چادر رو میسوزونه و خلاص اینجا بزرگ امید همونطور که سرش پایینه میگه عزیزان در زندگی برای هیچ کاری شتاب و عجله نکنین والا چون نقش حیله بر چادر نشانی بدان نقاش چادر سوزمانی. استاد بزرگ امید بعد از تموم شدن داستان میگه داستان هفته هم هم از داستانهایی که دمنه در دادگاه برای اینکه به دیگران بگه تا به چیزی مطمئن نیستین و مدرک ندارین حکم به ندین تعریف میکنه و میگه یه کاری نکنین که حکایتتون بشه مثل داستان طبیب حوزق و مدعی جاهل یا داستان طبیب نادان که دارو را با زهر آمیخت و بعد بزرگومی داستان رو تعریف میکنه و میگه در یکی از شهرهای عراق طبیب حاضقی زندگی میکرده که میگفتند دست شفا و دمش دم مسیحا بوده و برای بیمارانش یکی بعد از دیگری نسخه های شفا میپیچیده که ردخور نداشتن. اما خب با گذشته روزگار کم کم هرچی پیر میشه نور چشمشم کم میشه و دیگه درست نمیبینه. پادشاه ها اون شهر دختری داره که به عقد برادرزادش درآورده آورده بودن. دختر پادشاه موقع زایمان دوچار مشکل میشه و اوزاش خراب میشه. پادشاه دست پاچه فوری میفرسته سراغ طبیب پیر دانا. طبیب میاد و بعد از معاینه دختر و سؤال و جواب کردن ازش متوجه مشکل دختر میشه و به شاه میگه دوای درد دختریت داروی به نام زامهران پادشاه در جا میگه دارو رو بسازش درنگ نکن طبیب به میگه من چشمم خیلی ضعیف شده نمیتونم بسازم دستور بدین شخص دیگه ای براتون بسازتش و این حرف از دهنش در نیومده یه از این هنوز دکتر نشده های پرو مدعی میاد جلو میگه من آقا من این کار رو به من بسپرین من خودم این کارم پادشاه بلافاصله میگه درای خزانه رو باز کنن تا این جوجه ای امسالی بره تو ریشه گیاه و موادی که لازم داره بردارو دارو رو بسازه مرد مدعی بی سواد میره بدون علم کافی شروع میکنه به ترکیب کردن مواد و اتفاقا اون گوشه یه شیشه قشنگی می بینه روش نوشته هلا هل و نمیفهمه که این زهره و با خودش خلاقیت به خرج میده و میگه آها فکر کنم یکمم از این بریزم بهتره اینجوری میتونم ادعا کنم این ترکیب منه نه اون پزشک پیر مردک دارو رو حاضر میکنه و به خورد دختر پادشاه میده. دختر تفلی خوردن دارو همانا و شتافتن جان شیرینش به دیار باقی همان. پادشاه که شاهد ماجرا بود از شدت رنج و ناراحتی میگه بلافاصله از همون ترکیب شربتی درست کنن و بدن دست مردک داروساز ساز متقلب تا بخوره. و مرد نادان به محض خوردن دارو جان به جان آفرین تسلیم میکنه. اینجا بزرگومید میگه آدم دانا باعث سلامت تنه. اما اما دارویی که علاج درده به دست یه نفهم بیشور تبدیل به زهر میشه. به همین سادگی و غم ز تن سلامت برگردد. علاج از دست نادان زهر گردد خوب، جونم براتون بگه که بزرگ امید تا اینجا 17 داستان باب اصلی کلیل و دمنه یعنی فصل شیر و گاو رو برای خسرو و شیرین تعریف میکنه اما این باب در اصل نونزده تا داستانه که نظامی به هر دلیلی دوتاشو فاکتور گرفته و بهش اشاره نکرده. دوتا داستانی که نظامی بهش اشاره نکرده اولیشون اسمش هست بطی یا همون مرغابی که در آب روشنایی ستاره دید و دومی اسمش هست مرزبان و زن او و بازدار او. راستش من خودم داستان مرغابیه رو خیلی دوست دارم داستان بسیار کوتاه، اما بسیار آموزنده ایه که فکر کردم حالا که به من گوش میکنین و داستانارم دوست دارین حیف براتون تعریفش نکنم در نتیجه خودم رو براتون عزیزتر میکنم و قصه مرغابی رو تعریف میکنم و شما هم هرکی رفت سراغ داستان دوم و خوندش برای ما از لحظه خوندنش عکس و ویدیو بگیر و برامون بفرسته ببینم چه میکنین و اما داستان کوتاه مرغابیه از این قراره که زمانی که دمنه به شنزبه میگه شیر میخواد ترتیب شما رو ویدیو بخورتت شنزبه در جواب بهش میگه من به شیر بدی نکردم که شیر بخواد از من عصبانی باشه اما اشکال کار اینجاست که دوروبرش و طایفه نابکار گرفتن که همه در بدکاری استاد و امام و در خیانت و درازدستی از هم سبقت بگیرن نامردا در بدی و سخنچینی انقدر ممارست به خرج میدن که شیر هم به خطا بیفته و خطا پشت خطا آخرش وا بده همونطور که مرغابی به خطا افتاد و بعد داستان رو تعریف میکنه و میگه یه شب ستاره بارون یه مرغابی تو آب رودخونه نگاه میکنه و نور ستاره ها که توی آب میدرخشیدن و با ماهی عوضی میگیره فکر میکنه این نوری که میبینه از پولکای ماهیاست که داره تو آب میدرخشه مرغابی شیرجه میزنه که ماهی رو بگیره اما چیزی دستگیرش نمیشه میره سراغ نور بعدی باز شیرجه میزنه باز چیزی گیرش نمیاد و از اون بدتر اینکه متوجه هم نمیشه که این نور از ستاره توی آسمونه نه ماهی توی آب بعد از چندین و چند بار تقلا و تلاش بالاخره مرغابی ناامید میشه و دست از تلاش بر میدار و بیخیال قضا میشه اما قصه اینجا تموم نمیشه مرغابی دانشمند از فرداش هرچی ماهی واقعی هم تو آب میبینه خیلی دنیا دیده تو رو ناامید به خودش میگه این ماهی خیلی زرنگن به منقار من نمیافتن و در نتیجه این تفکر کلن دیگه تلاشی برای شکار ماهیا نمیکنه از نادانی تمام روز گرسنه نمیمونه منظور این که ممارست در خطا آدم آدمو ناامید میکنه. هی hey, شیرجه نزنین و هی hey, دست از پادراستر از آب در بیاین. دفعه دوم که شیرجه زدین و دیدین چیزی نصیبتون نشد، بگردین دنبال دلیلش. اگر دست به کاری میزنین و جواب نمیده، هی hey, ممارست به خرج ندین تا اینکه کلان صورت مساله پاک کنین. بگردین دنبال دلیل شکست خوردنتون. خب همانا با گفتن این داستان باب شیر و گاو در کتاب کلیل و دمنه تموم شد قسمت بعد میریم سراغ باب دوستی کبوتر و زاق و موش و باخه و آهو چه خبره؟ اما قبل از تموم کردن این قسمت میخواستم باهاتون مطلب مهمی رو در میون بذارم و اون اینه که دمتون گرم و دستتون طلا که در کنار ما هستین راستش مسده اوقات شریفتون شدم چون الان لازمه که بگم حمایت شما برای ما خیلی مهمه و به ادامه روند تولید پادکست کمک میکنه ما دلمون میخواد بعد از داستان و شیرین بتونیم بریم سراغ داستان بعدی تولید پادکست هرفهی کار هزینه بریه در نتیجه دستتون تلا اولاً که لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنین دوم که اگر خودتون علاقمندین که اسپانسر پادکست بشین به به این کار رو جدی بگیرین و عقب نندازین و همین حالا سری به وبسایت ما به آدرس چای با بنفشه دات کام بزنین و یک ایمیل به سمت ما ارسال کنین دوم اینکه که اگر کسی رو میشناسین که میتونه اسپانسر ما باشه اونم همین حالا آب دستتون بذارین زمین زمینو به سمت وبسایت ما هدایتش کنین. سوم که اگر خودتون دوست دارین به ما در ادامه روند تولید کمک کنین به قول نظامی. اگر گل سرشور روی سرتونه نشورینشو همین حالا سری به وبسایت ما به آدرسه. چای با بنفشه داتکام بزنین و با هر مبلغی که دوست دارین. عرض کردم هر مبلغی که دوست دارین ما رو حمایت کنین. و زمنان یادتون نره که من منتظرم ببینم کی میره سراغ تنها داستان کلیل و دمنه در فصل شیر و گاو که من تعریفش نکردم و خودش قراره بخونتش. این قسمتی که شنیدین نوش جونتون، تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادا چریفیه آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ی موسیقی زیبایی که شنیدین کورش باباییه و عدید و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا. به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی تن و جانتون سلامت.